0: Bueno, pues eh, estamos otra vez aquí en el Mindful Podcast. ¿Cómo estás,
1: Eric? Hola, Héctor. Pues bien, aquí durante la contingencia ya sabes que hemos perdido un poquito el hilo de esto, pero estamos de vuelta.
0: Qué bueno. Sí, pues justamente si alguien está escuchando esto, independientemente de la época o el día que lo está escuchando, se está grabando durante la contingencia por el COVID. Y bueno, pues... Eh, Decidimos hacer este episodio con un tema diferente O que no no siguiera la línea respecto al coronavirus Y eso dejarlo un poco de lado Sobre todo con un tema que pues había estado muy en boga Y que había tomado mucha relevancia previo al inicio de la contingencia Y desafortunadamente dentro de los estragos que la contingencia ha causado Fue pues un poco eh, ensombrecer este tema Y nosotros no queremos que eso pase, queremos que se siga manteniendo eh, dentro de las conversaciones y que se siga manteniendo presente este tópico, el cual es eh, pues relacionado con los derechos de la mujer y la lucha de la mujer por acabar con ciertas prácticas que se siguen haciendo en nuestro país y que pues eh, afectan la posición de la mujer frente al hombre. ¿no? Entonces, nosotros queremos orientar este episodio respecto a el papel de la mujer en la medicina o lo que es ser mujer dentro de la medicina
1: mira yo creo que eh, justo lo que no queremos hacer es eh, como este meme que dice que vamos a hablar de los derechos de la mujer entre dos hombres expertos entonces eh, justo con este fin pues hemos invitado a, pues, a una mujer que además es doctora y es una excelente psiquiatra eh, me gustaría que que la presentemos de una vez, si sí, tú estás de acuerdo, claro. Héctor. Eh, Norma, bienvenida. Eh, no sé si gustarías darnos una pequeña introducción sobre ti para que te conozcan.
2: Hola, hola a todos los que nos escuchen, Mi nombre, como dijo Eric, es Norma Elena Cabrera. Soy médico psiquiatra egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría y realicé la licenciatura en Medicina General en la Universidad Autónoma de Querétaro. Eh, um, Previo a eso estudié en el Colegio Fontanar de Querétaro y pues hoy vengo acá a petición de ustedes en relación a un tema que ha surgido últimamente. Entiendo que por la contingencia actual se bloqueó un poco el pensamiento de toda la población en relación al tema de la mujer, la marcha, la defensa de los derechos de las mujeres, la no violencia contra la mujer... Y pues me parece excelente que hayan decidido retomar este tema a fin de, de motivar a la población a seguir pensando en esto, ¿no? Y yo creo que el tema que me proponen en relación a hablar de mi experiencia como médico y el papel de la mujer en la medicina actual, pues me parece sumamente relevante y es algo que les puedo compartir. Eh, no sé si quieran empezar con algún tema o subtema en especial.
0: Sí, mira Norma, la verdad muchas gracias por ayudarnos en, en esto y digo eh, apuntar que nosotros somos compañeros de Norma, eh, somos amigos de Norma y trabajamos con Norma, entonces pues le tenemos toda la confianza eh, no solo como, como mujer sino también pues como su papel como doctora, como profesional para trabajar de la mano con ella y me gustaría empezar con una pregunta que creo que es importante. Eh, Nos decías, Norma, pues tú en el colegio en el que estudiaste, que hiciste la licenciatura ya en el estado de Querétaro. eh, Antes de elegir tú la carrera de medicina, eh, ¿tú llegaste a pensar que tal vez había diferencias en el trato y en la forma de educar a un médico, tanto si era mujer u hombre?
2: Fíjate que esta... Esto que me planteas surge en mí cuando decido comentar con mis tutoras del colegio que quería estudiar medicina. Entonces ellas me decían, la mejor escuela de medicina en Querétaro es la Universidad Autónoma y si te vas a ir a la Universidad Autónoma tienes que tener muy en cuenta que todavía existe mucha violencia contra la mujer en relación al al rol que debe desempeñar la mujer porque está todavía... Se ha considerado que la mujer debe continuar en casa, debe dedicarse al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar. Estoy hablando de que me formé en una escuela católica en donde sí se promueve que la mujer tenga el rol de madre y el rol de esposa y el rol de ama de casa. Sin embargo, también se promueve... Perdón, que te
0: interrumpa, Norma. Ah, perdóname. ¿De qué año estamos hablando?
2: Mil, pues yo creo que en el colegio me formé desde el... Yo creo que de, desde 1996 hasta el 2007. O sea, estuve en el colegio en parte de primaria, todo secundaria y todo prepa.
0: Ok. ¿Y en qué año tú le planteas esto a, a, a tus tutores?
2: Ya en el último año, que era 2007, previo a ingresar a la licenciatura. 2006-2007 habrá sido.
0: O sea, estamos hablando ya de este siglo.
1: Ajá.
0: ¿no? Estamos hablando del nuevo milenio. Uh-huh. Y el planteamiento que había todavía es que, pues idealmente una mujer no tendría por qué trabajar.
2: Así es, y a pesar de que en el colegio se promueve este rol de la mujer, también se promueve el rol de que la mujer se capacite y continúe sus estudios si así lo desea. Solo que mis tutoras en el colegio sí me, sí me comentaban, tienes que tener fortaleza para soportar esta clase de, de comentarios. Puedes llegar a escuchar, usted qué hace aquí, váyase a estudiar, a la, váyase a las la clases de cocina, váyase a clases de cómo mantener una casa limpia. Esas son las clases que ustedes deberían estudiar porque son mujeres. Entonces, con esa mentalidad, yo ingreso a la licenciatura y yo esperaba ese tipo de comentarios por parte de mis profesores y por parte incluso de mis compañeros varones, Incluso por parte de algunas que otras mujeres que no estudiaban medicina o que incluso no habían decidido una licenciatura, sino el cuidado del hogar y de los hijos. Así, en ese panorama más o menos empiezo yo la licenciatura en medicina.
0: Ok. A ti, digo, basado en tus antecedentes, en lo que ya habías vivido ahí en Querétaro y que... Digo, no, no es por el interés de focalizar y decir que eso solo sucede en Querétaro, porque la realidad es que sabemos que es una situación de índole nacional, ¿no? A lo mejor habrá estados en los cuales sea con mayor intensidad ese, esa creencia, ese tipo de pensamientos, pero en general casi todo el país tiene una situación parecida pero con esto a ti te hizo clic, o sea, lo que te dijeron tus tutoras en ese momento, ¿lo consideraste como algo que que sí era acorde a la realidad o pensaste que estaban exagerando?
2: Perdón, fíjate que como yo me formé en el colegio católico y en el colegio de puras mujeres, realmente yo no había tenido contacto con profesores varones, entonces, si bien mis maestras me decían pues es algo que tienes que considerar y es algo para lo cual tienes que estar preparada. No quiere decir que así vaya a ser, pero es probable, muy probable que pase. Entonces, mentalmente ya iba yo como preparada para escuchar este tipo de comentarios y los esperaba durante la licenciatura. No no te puedo decir que me hizo clic porque no había tenido experiencias de este tipo, de este tipo de comentarios, de este tipo de pues de negación a que yo continuara estudiando. Por parte de mi padre, no te puedo decir que hubo esa clase de comentarios, yo creo que mi padre tuvo hijas y tuvo hijos y a los a ambos sexos nos ofreció las mismas oportunidades de estudio, sin hacer distinción okay. como antes en la historia se hacía, ¿no? Entonces, por parte de mi padre yo no tenía ese antecedente. Por parte de mis tíos y primos, sí, porque ellos eran... ¿Cómo es que vas a seguir estudiando? ¿No te has casado? ¿No tienes hijos? Y estoy hablando terminando el bachillerato, ¿no? Entonces, eso, si bien era algo que querían que yo estuviera preparada, realmente no era que estuviera pasando y no era que yo dijera, claro, así debe ser o así seguramente me va a pasar. Podía yo como anticiparlo, mas no me estaba sucediendo en ese momento. Era previo a entrar a la licenciatura Entré con esta idea de que Podía yo recibir esta clase de comentarios Y esta clase de discriminación Por así llamarlo
0: Ok Ahora Con con esto Tú sigues adelante con tu plan Que es algo que ya sabemos pues Ya sabemos que eres doctora Sigues con Logras tu meta de entrar a a la Universidad Autónoma de Querétaro Y... ¿Qué fue lo que viviste ya como hablamos solamente de tu etapa hasta ahorita como estudiante de medicina?
2: Sí, fíjate, la la licenciatura en la Universidad Autónoma de Querétaro tiene una duración de siete años. Son cinco años dentro del plantel y un año de internado y un año de servicio social. Te podría decir que con toda la seguridad que durante los cinco años del plantel, con formación en salón, en clases, clases teóricas, muy pocas clases prácticas, no tuve ninguno de estos comentarios. Me formé, yo creo que la mitad de mi grupo eran mujeres, la mitad eran varones, la mitad de mis docentes eran mujeres, la mitad eran varones y no tuve nunca ningún tipo de este comentario. Así, comentarios discriminativos o peyorativos hacia la mujer. No, fue hasta el internado. Ahí, todo aquello que mis, de mis tutoras en el bachillerato me habían avisado para entrar a la licenciatura no se presentó hasta que entré al internado y ahí sí las cosas se pusieron digamos un tanto difíciles para mi formación por el ambiente que se lleva con los pues con los doctores no te puedo hablar de una especialidad específica pero muchos de los doctores tienen una idea muy errónea o tenían, espero que sea en tiempo pasado y pueda yo decir tenían, pero en ese momento que te estoy hablando del 2006, que, bueno, no, porque yo empiezo en el 2007 la licenciatura y termino en el 2011, entonces te estoy hablando del 2010. Ok. En ese momento... Sí, había muchos comentarios, muchísimos. Era, ¿por qué no te vienes y te sientas en mis piernas? Eh, tú estás, este, ponte a escribir todo lo que yo te esté dictando porque tus trabajos son más de secretaria que de otra cosa. El, ¿Por qué no te vas a cocinar? ¿O por qué no me preparas el café? A ti te toca traerme el café calientito porque es para que no se te olviden las labores de la cocina. Entonces, ¿por qué no me pasas una foto? ¿Por qué no, ¿por qué no salimos...? Y te estoy hablando de, de médicos adscritos, porque con compañeros nunca escuché un comentario de ese tipo, siempre era de los rangos de mayor jerarquía, fuera algún tipo de residente cuando yo era interna o algún tipo de médico adscrito o médico suplente de esto. nunca me tocó por parte de un jefe de servicio eso sí no pero por médicos adscritos y residentes que eran, en ese entonces eran mis superiores porque a lo mejor nuestra población no está muy eh, familiarizada con los, ra- los rangos que llevamos los médicos pero digamos claro. que el rango más bajo es el del interno en un hospital general y luego está el, el residente de primer año el residente de segundo año y dependiendo de la especialidad hasta residente de cuarto año y luego están los médicos adscritos, ¿no?, en, en rangos. Entonces, este tipo de comentarios, este tipo de experiencias, los fui a presentar hasta el internado.
0: Oye, y me dices que entonces en la carrera pues no viviste un ambiente discriminatorio. ¿Nunca notaste que, por ejemplo, en calificaciones, en proveer algún tipo de información, fuera distinto respecto del hombre con la mujer? Pues
2: no, eh, realmente distribuían el trabajo en equipo y, o sea, yo notaba que lo que tomaban en cuenta era tu desempeño académico, tus exámenes, tus, eh, tus asistencias, tus participaciones. Si tú como mujer participabas, pues tenías tus participaciones completas, tus asistencias completas. Como que el sistema para calificar. Eh, no había una distinción entre si eras hombre o mujer. Y tampoco tampoco me daba la sensación de que lo hubiera como de manera implícita, como de manera truculenta. No, okay. me, me daba la impresión de que nos trataban de manera equitativa a hombres y mujeres. Si acaso había distinción, no era por el sexo. Era pues a lo mejor porque es hijo de tal doctor... O porque este no viene de una familia de médicos, en ese sentido sí pudiéramos decir que había un poco de discriminación, pero no en cuestiones de sexo.
0: Oye, y por ejemplo, cuando ya empiezas a, a vivir esta situación pues adversa dentro del internado, ¿fue a partir de qué momento?
2: Yo creo que mi primera experiencia fue en mi primera rotación y o sea, recién empezando Sí, 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 recién empezando Te puedo decir que en, en la rotación de urgencias Yo recibí el comentario de uno de los adscritos de ¿Qué, O sea, ¿qué bien pone usted el yeso? ¿Por uh-huh. qué no, no le gustaría salir conmigo? Y en ese momento yo le, le contesté ¿Por qué no me lo pregunta afuera del lugar? Afuera de este hospital Pregúntemelo para que yo tenga la libertad de contestarle y entonces sepa realmente lo que pienso, porque aquí usted es mi autoridad, usted es mi superior. Después de que yo le hice ese comentario, el doctor no volvió a insinuar nada por el estilo y se limitó a supervisar mi trabajo como interna. Y ahí, esa fue como la primera experiencia que tuve. Pero yo escuchaba por parte de mis compañeras que había comentarios en varias áreas del hospital. Entonces, si yo empecé en un área, ya estaba yo esperando que en el resto de las áreas, en el resto de los servicios, me topara con gente igual. Entonces, yo escuchaba ciertos comentarios y mis compañeras muchas veces no sabían qué decir o yo no, no te voy a decir que yo siempre supe qué decir. En ese momento creo que dije lo que tenía que decirle a este doctor en el área de urgencias, pero después probablemente no supe qué decir porque te agarran, pues, o sea, como en curva y estás en un rango vulnerable, eres el, el eslabón más pequeño de la cadena. Y además tienen la complicidad de otras mujeres, como las, las enfermeras, por ejemplo, que se ríen con ellos, que se ríen de los comentarios que ellos hacen en contra de la mujer. Y me pareció pareció muy denigrante. Hubo un comentario que hicieron en el el área de posoperatorio que decía que cuál era la mujer perfecta. Me preguntó a mí el adscrito, ¿cuál es la mujer perfecta, doctora? Y yo dije, pues no, no sé, doctor. Me dijo, no sabe, y se ríe mirando a la enfermera y la enfermera le regresa la sonrisa y le dice él, explíquele, fulanita, la verdad ya no recuerdo cómo se llama la enfermera. Y llama a fulanita y le dice, explícale a la doctora, ¿cuál es la mujer perfecta? Y fulanita me dice, no, doctora, ¿cómo no vas a ver? Pues es la mujer chaparra, de cabeza plana y chimuela. Y yo puse mi cara de desconcierto porque no entiendo cómo es la mujer perfecta. Y me dice, pues mire, la cabeza plana para que ponga ahí la charola con las cervezas. Y... Chaparrita pues para que quede a la altura y señaló la pelvis. Y chimuela pues ya sabrá. E hizo un ademán pues muy grotesco. Y ella se reía y yo dije no es posible que, que siendo mujer ella encuentre gracia en este comentario. Para mí fue como muy ofensivo. Me quedé callada y regresé mi mirada a mi trabajo. El doctor yo creo que entendió que no me había hecho gracia su comentario y no dijo más. Pero escuchar esta clase de cosas, siendo pues el eslabón más pequeño, resulta hasta intimidante. De verdad, hasta te da miedo que si no te ríes, te castiguen o tomen alguna represalia contigo, te reporten. Y entonces mejor te la piensas dos veces antes de contestar. Pero había veces que no me quedaba callada y sí contestaba, ¿no? Como la vez de urgencias. Y así, o sea, te te podría dar yo como otros dos ejemplos. En el área de terapia intensiva, uno de los doctores tomó la pluma de mi bata y tocó mi seno. Entonces, eso sí fue un reporte directo para el jefe de enseñanza. Y afortunadamente, mi jefe de enseñanza, una persona muy cabal, fue y canceló esa rotación de terapia intensiva. Entonces, afortunadamente yo tenía respuesta por parte de mi jefe de enseñanza, pero he conocido de otras chicas en otros internados en donde su jefe de enseñanza asumía que esto era una provocación por parte de las internas o por parte de las mujeres en general, que provocábamos este tipo de reacciones en los doctores, y de esa manera te quedas descubierta porque si tu jefe de enseñanza, que es tu jefe directo, no responde o te, o, at, o te atribuye a ti la responsabilidad y la culpa de estos sucesos, pues entonces no puedes hacer nada más que agachar la cabeza y tratar de limitar lo más posible el contacto con ellos. Sin embargo, son ellos los que nos enseñan a canalizar, a intubar, a poner un catéter central, que son procedimientos invasivos en los pacientes. Y mientras estás en ese procedimiento, tienes al médico atrás de ti, respirándote muy cerca y prácticamente notando toda su anatomía, toda su estructura justo atrás de ti. Y lo que menos puedes pensar es en concentrarte en el procedimiento. Y y posteriormente viene como un regaño, ¿no? De de no estás haciendo esto bien, pero es que no hay manera de que te concentres. Y esto, yo creo que esto que se presenta es algo muy sutil. Y lo peor del caso es que se normaliza. Mis compañeras enfermeras lo normalizan. Muchas de nosotras, yo creo que nos hemos escuchado a nosotras mismas burlarnos de alguien... eh, que está recibiendo como algún tipo de comentario machista, porque a veces no, ni siquiera nos damos cuenta. A veces es muy sutil, pero es importante percatarnos de esto.
1: Yo creo que este es un comentario muy importante, Norma, y te agradezco que, que lo toques. Y a mí me gustaría preguntarte algo justo sobre eso. Eh, mucha oh. gente piensa que el machismo es como una conducta que ejercen los hombres, pero en realidad pues, el machismo pues es toda una serie como de ideologías y conductas que pues, de alguna forma favorecen la inequidad entre el hombre y la mujer y que pueden ser practicadas tanto por hombres como por mujeres. Y bajo este sentido, bajo este entendido, pues eh, el ser criado en un ambiente, en una cultura machista, puede llevar a que las mujeres tengan pues justo estas mismas... Creencias o estas mismas posturas, ¿no? Como como el que, no sé, una madre se muestra indignada porque su hija decidió estudiar en vez de tener hijos, por ejemplo. Pero dentro de esto, yo no sé si tú pudieras compartirnos algo de tu experiencia sobre cómo tú y tus compañeras eh, en en el ejercicio de la medicina, pues quizá, eh, justo como tú dices, de pronto han, han sido cómplices de forma. Eh, involuntaria de estas conductas machistas. Yo creo que a lo mejor el ejemplo que se me ocurre ahorita
2: no va muy en, muy en relación a lo que estaba yo viviendo en ese momento en el internado fuera de lo que ya les mencioné en relación a mis compañeras enfermeras que era de uh-huh. quien más recuerdo estas risas de, a manera de cómplice y a manera de al, adular al, al doctor por los comentarios ...tan nefastos que estaba haciendo, pero se me ocurre un ejemplo muy reciente, recientemente surgió en redes sociales un video de una de las protagonistas de Sex and the City y que posteriormente fue política en Estados Unidos, no recuerdo el nombre de la actriz, pero... El video hablaba como de muchos comentarios que recibimos las mujeres que son comentarios machistas, como el no te maquilles, maquillate menos, cámbiate el color del pelo, como azul, el color del pelo no es azul, no, no vistas de manera provocativa, viste viste de manera provocativa, arréglate, arréglate para el hombre, tienes que tener feliz al hombre. La verdad que todos esos, esos comentarios que vienen en ese video, al menos yo en lo personal, los he escuchado, 10 veces más por parte de una mujer que por parte de un hombre. La exigencia que tiene la mujer hacia la mujer es mucho más, mucho más que la que escucho por parte del hombre. Pero si tuviera que darte un ejemplo claro de cómo las mujeres tenemos introyectado el machismo y que a veces no nos damos cuenta de él, pues tiene que ver con cómo nos juzgamos a nosotras mismas. Que si ya te estás vistiendo provocativa, yo creo que primero te lo dice tu mamá o tu hermana antes de que te lo diga tu pareja. O tu pareja puede controlar cómo te vistes, vístete menos provocativa, ¿no? Y provocativa quiere decir, creo yo, el escote o el escote ya sea en piernas o el escote en el busto o en el ombligo pero estoy segura que muchas de nosotras lo hemos escuchado primero de una mujer antes de escucharlo de un hombre, porque no puedes andar provocando al hombre. Eso quiere decir que el hombre carece de sus capacidades de autocontrol y de autorregulación, como si el hombre no tuviera desarrollado, eh, nosotros le llamamos frontal a la parte anterior del, del cerebro, que permite que nosotros controlemos y regulemos la conducta. Entonces el hombre es capaz de hacerlo, pero nosotras consideramos que no es así y que por eso no lo puedo provocar. No lo puedo provocar dándole celos, no lo puedo provocar alzándole la voz porque si se enoja me puede soltar un madrazo. Entonces no lo tengo que provocar, como si fuera mi responsabilidad su actuar. Y eso lo aprendemos de nosotras mismas, de nuestra experiencia con los varones, sobre todo de nuestro linaje, ¿no? O sea, nuestra abuela, nuestra mamá, nuestras hermanas y posteriormente nuestras amigas.
0: ¿Y cómo crees que...? Justo... Se... justo ah, bueno, perdón.
1: Perdón. No, no, no se preocupen. ¿Cómo, ¿Cómo crees esto, Norma, que se traduzca a estas estas creencias que ya trae, traen introyectadas las mujeres a veces, no? Y que entiendo que el primer paso es como ser consciente de ello, pero... ¿Cómo crees que esto se traduzca en el ejercicio de la medicina? Mm. Si es que tiene alguna repercusión, claro.
2: Estoy pensando. Cuando es que en el ejercicio de la medicina general como tal, el considerar que el hombre puede hacer o tiene que controlarse a través de mi conducta puede hacer que yo limite los comentarios que tengo que hacerle a él para marcarle un límite. Es decir, a mí esto no me gusta, a mí se me respeta en esto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, en un grupo de WhatsApp en donde yo era nueva en ese grupo, es, no conocía yo a quienes estaban escribiendo, pero nos estábamos presentando todos. Uno de ellos, un, uno de los integrantes publicó que se llamaba Débora el otro de los integrantes publica Testa y yo publico Testa. ¡Qué mal gusto! Entonces nadie filtró que esto era una agresión directa contra el nombre de una mujer y quedó como si yo fuera una persona pues agresiva o como una persona mal educada al entrar así en un grupo... Pero lo único que hice fue marcar un límite, fue marcar el límite de esto a mí no me gusta. Y ni siquiera lo dije así, solo dije, esto es de mal gusto. Pero marcar límite es algo que podemos hacer, solo que no nos atrevemos a hacer, porque entonces vamos a ser consideradas como mujeres pancheras, mujeres histéricas, mujeres neuróticas, mujeres que no toleran nada. Y lo único que estás expresando es, que esta clase de conductas no te gustan y ni siquiera fui agresiva ni ni siquiera creo que tengamos que llegar a ese punto en donde terminas desesperada gritando, arrancándote el cabello porque la situación ya te sobrepasó porque nos esperamos la verdad contenemos mucho este tipo de comentarios lo contenemos, lo contenemos hasta que ya no hay más y terminamos ahora sí en el neuroticismo gritando desaforadamente que esto no nos gusta y lo gritamos a los cuatro vientos. Pero lo puedes hacer desde la primera vez que notas que no te gusta. Puedes marcar el límite. En el ambiente médico no es fácil, pero yo creo que no es solo en el ambiente médico. Yo creo que si tu familia tiene como esto, este tipo de comentarios por parte de tus propios hermanos, difícilmente te vas a plantar y les vas a decir, sabes que a mí esto no me gusta. No me digas cómo vestirme, no me digas qué hacer, no me digas que formo parte de la cocina como si fuera un refrigerador. Difícilmente oye, van a decir a tus papás o a, a tu papá y a tus hermanos.
0: Oye, Norma, y con todo esto, digo, en parte tocaste lo que te voy a preguntar. Eh, estando ya dentro de un hospital y empezando con lo que decías como médico interno, ¿no? En general, ya no solo de los hombres, incluyendo a las mujeres y que lo dices que sí pasa, hay un trato distinto de si eres, en este caso, en, en la condición del rango más bajo, ¿no? que es el médico interno y el médico, frente al residente y al adscrito. Hay una diferencia entre si eres hombre o mujer. Digo, te pongo un ejemplo que lo he vivido yo y que probablemente también te ha pasado a ti. A mí me, me ha tocado que, siendo, siendo de un rango inferior reciente primer año médico interno, a mí la gente se dirija como doctor, mientras que a mis superiores mujeres, sean residentes, médicos adscritos, ¿no? Si son mujeres les dicen señorita o hija o no se les menciona la palabra doctor, ¿no? Y eso es del público en general, de la gente que va a pedir una consulta o que recibe o busca algún servicio del hospital. Hablando de todo esto en general, mezclando enfermeras, trabajo social, pacientes, todo, lo que, todo el personal que confluye dentro de la estructura de un hospital, ¿hay diferencia en el trato de, en, para un hombre comparado con el de una mujer? Pues yo creo que sí. Si bien
2: hay especialidades que requieren como más fuerza, por ejemplo, traumatología y ortopedia, Si bien requieren más fuerza y la fuerza física la tiene mejor distribuida el varón, la verdad es que muchas de las doctoras traumatólogas decían no es cuestión de fuerza, es cuestión de maña. Pero nos van inculcando como estas cosas en donde sí hay diferencias pues genuinamente en relación al físico que te provee el sexo masculino o que te provee el sexo femenino las hay, pero que de ahí tengamos que partir para diferenciar aún más nuestra conducta y el trato hacia uno u otro, eso no debería pasar y pasa constantemente. El intelecto y la capacidad del hombre con la capacidad de la mujer es muy similar. La mujer a lo mejor tiene más conexiones cerebrales y a lo mejor el cerebro del hombre pesa más que el de la mujer, pero tenemos la misma capacidad intelectual si no es que tuvimos un antecedente de algún trauma en el, en el nacimiento y nos quedamos sin oxígeno y se nos dañó el cerebro. Si eso no pasó, tanto hombres como mujeres tenemos la misma capacidad intelectual para desarrollar cualquier habilidad y cualquier aptitud que la carrera de medicina requiera. Pero eso es bien difícil de transmitirlo hacia la población en general. La, la población en general puede sentirse más en confianza con un médico varón que con un médico mujer o médica, porque está bien dicho decir médica. Porque consideran que tiene más aptitudes y es más inteligente el varón que la mujer. Que porque las mujeres somos más emocionales, somos más sentimentales, eh, no controlamos las emociones y esa es otra cosa. Creen y en el rol social a la mujer se le permite, por ejemplo, llorar. Al varón no. Y el varón tiene el mismo derecho que la mujer para llorar y para manifestar sus emociones, pero no lo hace. Lo que hace es utilizar la represión. Que eso esté bien, pues a lo mejor está bien visto por la sociedad. Pero si tú le preguntas a este varón que vive reprimido en su tristeza o en su ansiedad la mayor parte del tiempo, yo te aseguro que te va a contestar que no está bien reprimir porque se siente pesado, cansado, y que probablemente incluso ya ni vea salida de tanta represión emocional. Pero la sociedad lo ve como un hombre fuerte, un hombre fuerte porque reprime, un hombre fuerte porque no expresa sus emociones. Y a la mujer, como expresamos las emociones, se nos considera débiles en cualquier contexto, pero limitándonos al contexto de la medicina, la la población nos ve más débiles, por eso yo creo que no se atreven a decirnos doctora no reconocen ese, esa autonomía esa capacidad de dirigir la salud, de tratar su salud porque es mujer y la mujer es débil probablemente no pueda con mi problema y entonces creo yo que es por eso que la población se dirige a nosotras las mujeres como señorita oiga o así, pero pero y no sí. no
0: nos o sea, dicen. De hecho, doctora. ahorita que hiciste eso, me, me acordé del internado, ¿no? Cómo le chistaban a las residentes. Ajá. Pero si pasaba el interno, era, doctor, ¿cómo está usted? ¿no? Y, ah. y, y el interno todavía tenía acné, ¿no? Todavía se le notaba la juventud. Vestido como un millón, más, ¿no? <risa> Despeinado. Y aparte, <risa> aparte la, la residente o la adscrita ya se ve que es alguien que tiene más experiencia, pero pues se le chistaba como, ya ni siquiera como otra persona, o sea, como si fuera un animal, ¿no? Como le, le chistan a un perro, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y eso, eh, pues es, es, es muy común, inclusive si se, si se señalaba, la gente llegaba a ofenderse, ¿no? Porque pues lo veían como que no estaban haciendo algo malo y justamente con esto que decías acerca de un servicio como es el servicio de enfermería, ¿no? El cual tiene una predominancia de personal mujer, mujer ¿no? Uh-huh. Y curiosamente, eh, digo, como coincido con Eric, aquí la, la principal que puede, que, que queremos su, su experiencia y todo, pues es, es de ti, pero... A nosotros al menos, a mí sí me tocó en la carrera de medicina que siempre nos dijeron, no van a batallar tanto porque eh, enfermería siempre trata mejor a los hombres, ¿no? Sí es. Y no lo entendía, y probablemente me tardé más ¿no? en entenderlo, hasta que luego ya lo viví donde eh, tú lo podrás corroborar mucho mejor que, que lo que yo estoy diciendo. A veces el compañero interno, residente, puede llegar a cometer un error y enfermería decía, bueno, pues es parte de la formación, está joven, ¿no? A cualquiera le pasa, ¿no? Pero tenías a tu compañera que cometía un error e inmediatamente se levantaba una queja, se señalaba, se decía y a veces la energía que se invertía por un servicio como el de enfermería como igual puede hacer por otro, era distinto, ¿no? No sé si tú lo viviste también así, Norma.
2: Fíjate que sí, sobre todo en cuanto a la empatía y a la comprensión, como tú señalas. Siendo médico interno, es fácil que cometas errores y esperemos sean errores que no comprometan la vida de nadie, ¿no? Errores como poner mal este el punto y tener que volver a hacerlo. Pero las enfermeras realmente se mostraban incluso de manera acusadora iban y, y si nadie se había dado cuenta más que ellas, no estabas cubierta. Iban y te señalaban ante el adscrito. Ante ese adscrito que te estoy mencionando que tiene cierta capacidad de misoginia, y entonces le agregabas otro estresor, porque ya no solo te tenías que cuidar del adscrito, sino también de tu compañera enfermera, porque pues no había, la complicidad no era hacia ti, era hacia el doctor y si eras varón efectivamente mis compañeros llegaron a equivocarse y estaban cubiertos es no te preocupes, yo no voy a decir nada aquí nada pasó, vuélvelo a hacer y tan tranquilos como siempre pero si era mujer no, no había esa empatía, esa comprensión de inexpertiz o de que vas empezando, había una exigencia importante ¿quieres ser doctora? prepárate Y muchas veces antes, bueno, aquí estamos hablando del internado, pero cuando pensaba yo en la residencia, definitivamente esta experiencia del internado influyó ahora sí de una manera directa e individual para que yo escogiera la residencia que iba a estudiar. Definitivamente cirugía quedó descartado porque en ese ambiente, debido a mi experiencia en el internado, era un ambiente que yo no iba a soportar, que prácticamente me iba a pasarle contestando al adscrito, quién sabe cuántas veces, y me la iba a pasar castigada, ¿no? Encerrada. Solo, eh, o sea, las contestaciones no más por ser mujer, más otras contestaciones por ser residente, ¿no? Entonces, sí influyó mucho el trato que reciben los varones contra el trato que recibimos las mujeres para que yo escogiera la residencia que quería estudiar. Definitivamente el campo quirúrgico quedó descartado. Me gustaba muchísimo ginecología y obstetricia, pero como involucraba cirugía, también quedó descartado.
0: Oye, Norma, y abordando esta parte de... de, Perdón que te interrumpa, pero como estamos sobre tiempo, eh, abordando esta parte de la residencia, ¿cómo lo viviste ya en un rango superior, no?, ya en el rango de la especialidad, de la formación. Y si también nos pudieras decir, digo, yo lo sé porque te conozco, pero tú trabajaste como doctora, ¿no? Entonces, en tu trabajo, en tu, en tu empleo ya como médico, como médica, este, y luego ya como entrando a en la especialidad, ¿cómo lo viviste? ¿También seguiste siendo objeto de diferencias entre hombres y mujeres?
2: Fíjate que no. Héctor, ya una vez que entro a a trabajar en mi servicio social, me fui a un pueblo y yo creo que eso tiene mucho que ver. En el pueblo se respeta al médico, al sacerdote y al profesor, sea profesora, sea profesor, sea doctora, sea doctor. Había respeto, al menos en la comunidad en donde yo estaba, pero sé de comunidades en donde no es así. Entonces me voy a limitar solo a mi experiencia mi servicio social fue un servicio social que transcurrió sin este tipo de eventualidades que yo venía cargando del internado. Y en, rela- en cuanto empecé a trabajar como médico eh, de sección A, la verdad es que tampoco tuve problemas con mis superiores. Mis superiores eran varones, el jefe de la jurisdicción era varón. Los permisos y todo eso estaba conforme a la regla, no había como esta clase de de trucos debajo del agua que es si me das tu número telefónico puedes ausentarte tal día o si sales conmigo, no había esta clase de chantajes. La verdad es que en mi experiencia profesional te puedo decir que una vez que salí del internado estas cosas mejoraron mucho sí influyeron mucho para que yo tomara decisiones sobre la residencia, porque había residencias que yo no iba a aguantar. Y me voy a limitar nuevamente a mi experiencia como residente a partir del 2016-2020, que es cuando yo entro a la residencia. Ninguna de estas cosas se presentó. Y, y puedo estar orgullosa de la sede en donde estudié. Creo que es una sede que fomenta... La equidad de género que fomenta la no discriminación contra la mujer, que fomenta la lucha por los derechos de la mujer y el autorrespeto que debe tener la mujer por sí misma, porque una mujer que es criada, formada en este sistema de crianza machista muchas veces viene como muy lastimada en el autoestima y esta y esta institución que es el Instituto Nacional de Psiquiatría pues sí, sí se encarga de cuidar esos aspectos en la formación de, la, de sus estudiantes y no puedo, no puedo decirte que esto se produzca en otras sedes de residencia muchas de mis compañeras, amigas, amistades que, que estuvieron en el, pues en otras sedes estudiando ya sea pediatría, estudiando ginecología, estudiando cirugía definitivamente continuaron 2016-2020 con este tipo de acoso sexual, acoso laboral eh, en sus sedes y definitivamente optaron por quedarse calladas porque esto no es algo que se vaya a reconocer y con eso me gustaría cerrar este tema de conversación en relación a cómo vive la mujer dentro del área médica No quiere decir que esto que me pasó a mí con la misma intensidad y con la misma frecuencia le pase a otras de manera similar. Puede ser que sea incluso más intenso y que la capacidad que tenemos para resolverlo es menor porque nadie nos enseña cómo resolver este tipo de situaciones. Nadie nos dice qué hacer si no nos van a escuchar. Y entonces es importante transmitir que esto pasa y sigue pasando porque hasta el 2020 seguía pasando. Entonces ahorita pues yo considero que esto no ha cambiado mucho.
0: Sí, es un hecho que que esto seguramente continúa y pues muchas gracias Norma por la confianza y por podernos eh, describir tu experiencia eh, y compartir situaciones que probablemente fueron difíciles en su momento y que eso no quita que hoy todavía recordarlas o volverlos a decir eh, no sea difícil. Y como bien dices, el Instituto Nacional de Psiquiatría, digo, haciendo alusión a él, porque ahí nos formamos los tres que estamos hablando en este momento, tiene esta característica e inclusive nosotros, Eric, no me dejaba mentir, eh, pues fuimos subordinados o, o tuvimos más bien eh, jefas, en su mayoría mujeres, ¿no? La directora que estaba, pues era una mujer, ¿no? Una doctora en psicología, eh, las, las subdirectoras pues, eran mujeres después hubo una directora en el hospital, mujer también, jefas de clínica, ¿no? Entonces, el instituto, eh, el género no ha influido para incluso designar puestos importantes a una mujer. Y como tú bien dices, tal vez no sea la situación de la mayoría de los hospitales, pero puede servir de ejemplo, ¿no? También el instituto no es perfecto, pero qué bueno que tu experiencia fue, fue distinta y te agradezco mucho, Norma, que nos hayas compartido y te hayas dado el tiempo de, de decirnos esto. La verdad, normalmente grabamos menos tiempo, pero creo que por la... Por eh, la importancia del tema Y que justo el el interés de esto Es que no quede ensombrecido y no se pierda Valió la pena eh, grabar un poco más Pues muchas gracias Norma
1: Gracias a ustedes Muchas gracias Norma Pues nada más nos queda cerrar eh, Pues nuevamente agradeciéndole a Norma Por haber estado aquí con nosotros Es un tema bastante complejo Y más allá de complejo Creo que es una oportunidad para todos nosotros para hacernos conscientes de todas aquellas conductas, prácticas que podemos llegar a tener que lastiman la equidad entre el hombre y la mujer y que muchas veces pueden pasar desapercibidas, eh, incluso dentro de la, eh, de nosotros mismos, ¿no? En comentarios, actitudes, eh, y, que, y que hay que ir trabajando día a día que si has, has tenido conductas machistas, siendo hombre o siendo mujer, eh, a lo largo de tu vida pues intentes eh, reconocerlas y, y lo mejor que puedes hacer con ello es, es notarlo y, y tomar un cambio preguntarte cómo te, gustaría que, cómo te gustaría ser tratado ¿no? cómo te gustaría que, que las cosas se dieran si tú estuvieras en el lugar de una mujer creo que es una experiencia que, o, o una, una reflexión que podría ser muy enriquecedora y que bueno pues toma tiempo no, no hay que juzgarse eh, muy duramente, no hay que ser muy crueles con nosotros mismos, pero, pero sí hay que estar en un constante proceso de reflexión. Eh, les agradecemos a quienes nos, nos estén escuchando y que hayan llegado hasta el final de esta, eh, de esta plática que, que tuvimos con, con Norma. Y bueno, pues eh, en los próximos días les estaremos compartiendo cuál será el tema que iremos tratando. Trataremos de subir eh, durante la contingencia pues de forma eh, al menos semanal eh, nuevos temas para que pues podamos ayudarles también a, a mantenerse distraídos y ocupados y bueno, traerles información de calidad. Muchas gracias a todos.